0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, letztes Jahr gründete sich in Solingen der Verein Max-Leven-Zentrum. Er setzt sich für die Einrichtung einer Bildungs- und Gedenkstätte zur NS-Zeit ein, die nach Max Leven benannt ist und an seinem ehemaligen Wohnort und Arbeitsplatz entstehen soll. Leven war ein Kunstkritiker der kommunistischen Tageszeitung. Bärergische Arbeiterstimme. Er wurde in der Pogromnacht im November 1938 von Nationalsozialisten in seiner Wohnung überfallen und erschossen. Der Verein hätte eigentlich ab dem 7. Mai parallel zu der Ausstellung »Zermalmt das Infame« im Zentrum für verfolgte Künste seine erste Ausstellung unter dem Titel »Und laut zu sagen Nein« gezeigt. Es geht darin um verschiedene Formen des Widerstands gegen das NS-System in Solingen, aber auch um die Folgen ausbleibenden Widerstands. Max Leven war 1933 bereits Invalide und nicht mehr in der Lage, Widerstand zu leisten. Er wurde dennoch als Kommunist, aber auch als Jude zur Zielscheibe des NS-Regimes. Der Solinger Historiker Dr. Horst Sassin hat im letzten Jahr nach aufwendiger Recherche für den Bergischen Geschichtsverein den Lebensweg des Musikliebhabers und überzeugten Kommunisten nachgezeichnet.
1: Die Musik war meine erste Liebe. Ihr opferte ich alles, die letzte Mark wie alle harmlosen Freuden der Jugend. Gar manches Nachtessen wurde überschlagen, und was war ein Tanzkränzchen mit den schönsten Mädchen gegen eine Meistersingeraufführung gegen einen Beethovenabend? Ein flüchtiger Gedanke nicht mehr. In einem französischen Operntext heißt eine Stelle, on revient toujours à ses premières amours. Man kehrt immer zu seiner ersten Liebe zurück. Ich brauche nicht zu ihr zurückzukehren. Ich bin ihr noch nicht untreu geworden.
2: So beschrieb Max Lewen im Juni 1921 in der Bergischen Arbeiterstimme seine Leidenschaft für die großen Meister der klassischen Musik. Die leichte Muse oder gar Jazz waren nicht seins. Er suchte das Erhabene, die künstlerische Tiefe. Oberflächlicher Putz war ihm Suspekt. Max Leven rezensierte zwischen 1919 und 1930 Konzerte, Opern, Schauspiel, Agitprop, Kunstausstellungen, Kinofilme, Vorträge, Rezitationen, Tanz und Ballett. Er bereitete sich zusammen mit seiner Frau Emmy auf den Besuch von Konzerten vor. Sie lasen gemeinsam die Partituren, und Emmy Leven soll auch an den Rezensionen mitgeschrieben haben. Die Tätigkeit als Kunstkritiker war Max Leven eine innere Verpflichtung, eine Aufgabe. In einer Rezension nannte er
1: die für einen Kritiker unerlässliche Vorbedingung der ruhigen Sachlichkeit.
2: Das bedeutete, Aufführungen und Darbietungen nicht aus Gefälligkeitsgründen zu loben, denn, so Max Leven,
1: die Kritik hat die Pflicht zu tadeln und Besserung dringend anheimzustellen.
2: Diese pädagogische Haltung nahm er auch gegenüber den Arbeiterchören ein. Mit seiner ersten Rezension in der Bergischen Arbeiterstimme im Mai 1919 war Max Leven in seinem Element. Sie war ein Verriss. Während das Publikum die Gesangsdarbietungen eines aus der Arbeiterchorbewegung stammenden Ehepaars feierte, stufte er sie zwischen Peinlichkeit und Fiasko ein. Max Leven zielte darauf ab, den Willen der Arbeiterschaft zu wecken, an dem Erbe der Kultur teilzuhaben, ja, sich zu erobern. Den Arbeitergesangsvereinen wies er die Aufgabe zu, nur die herausragenden Werke der großen Komponisten auszuwählen. Die kritischen Stimmen innerhalb der KPD warnte er davor, die gesellschaftliche oder religiöse Tendenz eines Kunstwerks zum Maßstab für seine Eignung zur Aufführung zu machen. Vielmehr sei es,
1: Unsere wundervolle revolutionäre Aufgabe, dem Proletariat, so weit und so tief wir es nur erfassen können, zu zeigen, was man ihm alles vorenthält und welche ungeheure Anstrengung es machen muss, um aufgrund einer anderen Wirtschaftsordnung und einer nur in ihr möglichen Schule auch in den Besitz der geistigen Güter dieser Welt zu gelangen.
2: Gleichwohl war das Ziel Max Lebens, nach der Aneignung der großen Meisterwerke neue Wege zu beschreiten mit dem Proletariat den Aufbau einer Kultur neuen Stils in Angriff zu nehmen. Hoffnungsvoll schienen ihm die Auftritte der blauen Blusen, die im Herbst 1927 in Solingen auftraten, ein Ensemble sowjetischer Tendenzkunst. Seine zuvor betonte ruhige Sachlichkeit als Kritiker war vergessen. Bei der Darstellung der Revolutionskämpfe die mit dem Sieg der Roten Armee endeten, fehlte ihm jede Distanz.
1: Dann aber wächst für uns auf die frohe Botschaft, herrlicher als je in Büchern und Schriften der Menschen und Kirchen, Lenins Botschaft an alle.
2: Seit 1928 erschienen nur noch spärlich Artikel von Max Leven in der Bergischen Arbeiterstimme, ab 1931 gar keine mehr. Er wurde inzwischen im Solinger Adressbuch als Invalide bezeichnet. Sein Nervenleiden, eine Rückenmarksschwindsucht, war die Spätfolge einer frühen syphilisinfektion Nachdem Anfang 1933 die NSDAP an die Macht gekommen war, dauerte es nicht lange, bis auch die Familie Leven direkt bedroht war. Max Leven wurde am 12. April 1933 in Solingen in sogenannte Schutzhaft genommen und im zweiten Halbjahr 1933 in das Konzentrationslager Kemner in Wuppertal-Bayenburg überstellt. Die Behandlung dort muss fürchterlich gewesen sein. Ein Mithäftling machte die Aussage, dass ein KZ-Aufseher dem Schutzhäftling Leven, der sehr gebrechlich war und an einem Stock ging, einen derartigen Tritt versetzte, dass er durch die Türe zurückflog. Anfang Dezember 1933 wurde er nach einem Aufenthalt im Krankenrevier entlassen. 1936 gerieten Max und Emmy Leven noch einmal ins Visier der Gestapo. Der NSDAP-Parteigenosse Gustav Hörmann, Obertruppführer im Stabe der SA-Standarte 53 und ehemaliger Leiter des Sicherheitsdienstes dieser Standarte, hatte auf eigene Faust einen Raum abgehört, wo die kommunistische Familie Freireich höchst unvorsichtige Reden führte. Die maschinegeschriebenen Protokolle wurden bei der Solinger Staatspolizei-Nebenstelle abgeliefert. Unter den Besuchern waren gelegentlich auch die Levens gewesen. Einen Monat nach der Verhaftung der Familie Freireich wurden am 15. April 1936 16 weitere Personen verhaftet, darunter Max und Emmy Leven. Beide stritten in den Verhören ab, etwas mit kommunistischen Gruppen zu tun zu haben, und kamen bald wieder frei. In der Pogromnacht 1938, als in Solingen die Synagoge brannte und jüdische Geschäfte und Wohnungen verwüstet und geplündert wurden, überfiel auch eine Gruppe von Parteifunktionären das Ehepaar Leven in seiner Wohnung. Unter ihnen war Armin Ritter, der Hausmeister der benachbarten AOK und Arthur Bolthausen, der Adjutant des NSDAP-Kreisleiters, der ebenfalls in der direkten Nachbarschaft wohnte. Sie warfen Möbel um, verwüsteten die Küche und die Wohnzimmereinrichtung, darunter einen Bücherschrank mit handsignierten Erstausgaben. Anschließend drangsalierten sie Max Leven, der auf seinen Stock gestützt im Schlafzimmer stand, und bewarfen ihn mit Gegenständen. Armin Ritter zog eine Pistole und schoss zweimal auf Leven, der in dem schmalen Gang zwischen seinem Bett und der Außenwand des Schlafzimmers an einem Kopfschuss starb. Max Leven wurde auf dem Friedhof der Synagogengemeinde Solingen beerdigt. Seine Frau Emmy wurde am 26. Oktober 1941 zusammen mit Tochter Anita in das Ghetto von Lodz deportiert. Beide starben im Vernichtungslager Kulmhof. Tochter Hanna wurde ein Jahr später aus Berlin nach Riga deportiert und kurz nach der Ankunft ermordet. Sohn Heinz war bereits 1933 in die Niederlande geflohen und überlebte. 1979 wurde die Hohe Gasse, wo die Familie Leven wohnte und wo der Mord geschah, in max levengasse umbenannt. Dieser Text wurde von Dr. Horst Sassin und Daniela Tobias eingesprochen, beide im Vorstand des Vereins Max-Leven-Zentrum Solingen e.V.